0: E aí, galerinha da Anestesia Animal, sejam bem-vindos ao episódio de número 9 da Anestflix em podcast. No episódio de hoje, que foi ao ar dia 21 de fevereiro de 2019, o nosso convidado médico veterinário anestesiologista Gabriel Leolino nos traz uma abordagem sobre o tema Ventilação Mecânica na Anestesia. Espero que vocês gostem e aproveitem. Boa noite para todo mundo. Depois de 15 dias, né, da nossa última live, vamos falar hoje um pouquinho sobre ventilação mecânica, é um tema muito é, que dá muita dúvida, né? O pessoal deixou bastante dúvida também na semana passada, quando perguntando sobre é, o que, que gostariam que o Gabriel explanasse. Aqui temos um convidado muito bacana também, muito competente. O Gabriel, é, eu vou apresentá-los, né? Eu vou apresentá-lo para vocês. O Gabriel ele foi graduado pela Universidade de Guarulhos pós-graduado em anestesiologia pela Pave e também pós-graduado em anestesia regional pelo IEP-Ranvier, aqui pertinho também em São Paulo. E hoje é o responsável pelo setor de anestesiologia no Hospital São Paulo. É, eu convidei ele para poder falar aqui com a gente sobre esse tema, que também foi sugerido por vocês, naquela, bem no início, na época que a gente falou e estreou a Netflix, uh, um dos temas que foram sugeridos por vocês foi ventilação mecânica, e hoje também né, publiquei um infográfico, não sei se todos viram lá falando de quatro, cinco, né, se considerar o um espontâneo, modos de ventilação. E hoje a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso, tirar essas dúvidas que o pessoal tinha, fazer uma coisa mais é, direta e informal. E espero que vocês gostem.
1: Cara, é, queria primeiro agradecer o convite. De verdade, fiquei surpreso pelo convite inesperado. É, realmente é uma honra. <risos> está aqui nesse canal, que, para mim, acho que é o maior canal de anestesiologia aí, dedicado à veterinária no Brasil. Fico muito feliz, é. fico muito feliz. E vamos aí, tentar ajudar um pouquinho o pessoal, tirar algumas dúvidas. E, assim, eu estou um pouco nervoso, primeira vez que a gente faz tipo isso transmissão, tá? Mas, Nada, tranquilo. tentar ser o mais natural possível. Tranquilo. Gente, é, como eu falei, né, o pessoal que está entrando agora
0: vai deixando as mensagens aí, a gente tenta responder, não dá para responder tudo, às vezes, né por conta do tempo, mas a gente tenta. E eu vou deixar aqui agora o Gabriel, é, eu já apresentei o Gabriel, Gabriel, se eu, fal, se eu falhei em alguma coisa, você me perdoa e complementa
1: aí. Fica vou tranquilo. deixar você à vontade agora e é isso. Vamos, ah, é. vamos levar. isso tô, essa... sinceramente, muito contente com o momento que a anestesiologia veterinária vem, vem passando, tá? Acho que eu tô formado há cinco anos, e desde o começo estou engajado nessa questão da anestesiologia. E, cara, a evolução nesses últimos cinco anos é absurda, assim. O pessoal que faz anestesia volante, é, com ventiladores portáteis, ultrassom, neuroestimulador, equipamentos, é, monitores multiparamétricos, assim, a evolução que, pelo menos a gente vem passando é sensacional, assim, só traz benefícios à profissão, só traz,
0: uhum.
1: é, auxilia muito a gente. E, recentemente, com o, a, algumas empresas trouxeram alguns ventiladores portáteis agora a baixo custo, né? baixo custo assim, mais, mais, mais acessível. Acessíveis, mais acessíveis, né? Não tão né? baixo custo. Não tão baixo custo. Tá? E que vem permitindo que até mesmo os anestesistas volantes que no ponto de vista são guerreiros aí que fazem acontecer mesmo tá é, tenham condições de trabalhar com excelência assim é eu tra trabalhei muito pouco tempo como volante né eu tô sou fixo num hospital há mais ou menos três anos e assim é uma realidade completamente diferente eu sei é, que sim, com certeza o pessoal passa assim por vários perrengues para trabalhar sozinho é, ter que montar e desmontar as coisas e, sinceramente, eu tenho muito, muito respeito por esse tipo de profissional. Tá? É, bom, falando um pouquinho da ventilação mecânica, é, para mim ela é uma ferramenta é, não imprescindível, mas que auxilia muito o nosso dia a dia. É, eu acho que ela... Ela te livra de muitas situações indesejadas. Tá? Ela auxilia a então, uma cirurgia mais tranquila, sem muitas variações de plano anestésico, uma coisa, digamos assim, a menos para você se. Traz preocupar. mais estabilidade, né? E mais você... segurança para o anestesista também. Né? Exatamente. A gente fica bem mais tranquilo. Né? E o que a gente tem que lembrar principalmente é que Todo paciente anestesiado é, tem algum grau de depressão respiratória. Isso inerente aos usos dos fármacos anestésicos que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá? É, uhum. Em geral, o, o centro respiratório dos pacientes é, sem efeito de anestesia né, responde por, por feedback negativo, as concentrações é, plasmáticas de oxigênio, gás carbônico. E ele acaba gerando estímulos para o paciente é, ventilar com mais frequência, com uma maior amplitude, coisa que não acontece de maneira tão competente quando o paciente está anestesiado. Então, é, em vários momentos, é, a gente se depara com situações em que a gente precisa utilizar uh, a ventilação mecânica, seja ela manual ou uh, a, 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 automática, né, por, por ventiladores pneumáticos, microprocessados. Tá? Mas é, é, é uma intercorrência é, são intercorrências muito comuns que acabam é, fazendo com que nós tenhamos necessidade de, de utilizar a ventilação mecânica no nosso dia a dia. Né? Dentro delas, principalmente, aqueles pacientes que entram naquelas apneias que duram minutos, aí, que a gente passa alguns períodos com 10 minutos sem respirar, e você ventilando na mão e, e nada do paciente voltar. Aqueles pacientes que é, têm algum tipo de hipoxemia refratária. A aumento da fração inspirada de oxigênio né? Pacientes que ficam é, assim, Com uma hipercapnia muito alta De 65, 70 75 milímetros de mercúrio tá? Aqueles pacientes que Passam por algum procedimento é, Em cirurgias torácicas Que você perde A pressão negativa do tórax E consequentemente ele não consegue é espontaneamente. Obrigatório, seja. É obrigatório é Exato quando utilizamos é, bloqueadores neuromusculares, também acaba sendo mandatório a, o uso da ventilação mecânica. Aqueles pacientes que muito obesos, que tem um córtex muito pesado, que você percebe que não consegue ventilar bem. E principalmente, na minha rotina, eu percebo aqueles pacientes muito pequenos que tem um volume corrente muito baixo, que não consegue fazer uma troca gasosa de maneira eficiente por conta do espaço morto de sonda, uhum. capnógrafo. Enfim, eu percebo que eles se beneficiam muito da, da ventilação mecânica. Né? Outro tipo de procedimento que acaba exigindo da gente utilizar a ventilação mecânica são aquelas, aquelas cirurgias é, é, videolaparoscópicas em que a gente infla o abdômen e querendo ou não ter uma projeção craneal desse diafragma do paciente. Tudo isso dificulta muito o, o animalzinho ventilar e a gente precisa auxiliar esse paciente da melhor maneira que a gente pode. Tá? É, bom, para mim, a, a ventilação mecânica traz muitos benefícios. Tá? É, um do, dos principais, é, como a gente acabou de comentar, é a tranquilidade que traz para o uhum. anestesista. É, querendo ou não, é uma coisa a menos que você tem que se preocupar. É, depois que você, obviamente, configura corretamente o, o ventilador, é, ajusta todos os seus parâmetros da maneira que você gostaria, é, sinceramente é uma coisa a menos que você tem que prestar atenção tá você pode despender seu tempo para mensurar a pressão quando você está usando o Doppler para às vezes puxar um fármaco vasopressor você tem tempo para raciocinar pensar, calcular outros fármacos então assim é, sinceramente me ajuda muito eu utilizo muito na minha rotina principalmente agora que tenho utilizado com mais frequência a anestesia total intravenosa ela comparada à anestesia inhalatória com anestésicos halogenados eu percebo que ela promove uma depressão respiratória é, mais considerável, tá e que acaba me motivando muitas vezes a utilizar a ventilação mecânica mesmo em pacientes que eu vejo que não é, cumprem esses critérios iniciais de é, ventilação é, mecânica obrigatória, tá Uh, mas o que eu percebo hum. é que esses pacientes, principalmente quando eu uso anestesia inalatória, eles mantêm um plano anestésico mais estável. Tá? A gente sabe que a ventilação mecânica melhora a ventilação alveolar, ele promove uma estabilidade de plano anestésico uh, mais, mais estável. Tá? Ele aumenta também a capacidade pulmonar de captar esse anestésico. Tá? Uh, porém, ela também acaba trazendo alguns pontos negativos, aí, sendo... O principal aí a repercussão hemodinâmica que a ventilação mecânica causa, né, tá? A gente sabe que essa pressão positiva gerada pelo ventilador é, gera um impacto hemodinâmico porque ele diminui principalmente o retorno venoso, tá? E consequentemente, a gente vai ter uma diminuição de débito cardíaco e de pressão arterial. Então a gente tem que se atentar principalmente a isso, tá? O principal ponto negativo aí da ventilação mecânica é esse, esse impacto hemodinâmico, tá? Isso, infelizmente, é, é inerente à, à ventilação mecânica, tá bom? Não tem como a gente evitar isso, a gente consegue no máximo minimizar isso, é, garantindo que esse paciente é, tenha uma volemia adequada, tá? Que ele não esteja vasoplético, porque nesses pacientes, principalmente, a gente percebe que a diminuição de débito cardíaco é significativa, principalmente quando a gente é, faz uso de valores de PIP mais elevados, acima de 5 ou 7 centímetros de água, a gente já consegue perceber que o paciente tem, tem bastante dificuldade em manter essa pressão arterial. Tá? Uh, só para a gente relembrar, né, uh, eu particularmente uh, gosto muito de utilizar a PIP, tá para quem não sabe, PIP é a pressão positiva aí nas vias aéreas no final da expiração, tá é, eu sinceramente uso PIP em todos os pacientes que eu coloco no ventilador tá eu acho que ela deve ser usada sempre quando possível porque ela ajuda significativamente aí a a, a melhorar a, a oxigenação dos pacientes previne a, a formação de atelectasias chances pulmonares aumenta a capacidade residual funcional Tá? Só que, obviamente, como ela mantém uma pressão positiva dentro do tórax, essa repercussão hemodinâmica ela é um pouco mais elevada e tudo isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque dependendo dessa repercussão hemodinâmica, a diminuição cardíaco é tão significativa que a oferta de oxigênio ela é reduzida e os benefícios que você conseguiria com a oxigenação desse paciente, você vai acabar perdendo tudo isso por conta de, uhum. dessa depressão. É, cardiovascular, no caso. Tá? Uh, não sei se o pessoal tem hábito de utilizar a pipe. Eu acho que esses ventiladores mecânicos novos que o pessoal tem vendendo já, já tem é, essa possibilidade de, de configuração. Tá? Mas o, o único problema que eu vejo e que, sinceramente, acho que vai ser um pouco difícil da gente resolver, principalmente para os das volantes, é a fração inspirada de oxigênio que a gente fornece para esses pacientes enquanto estão ventilados. Né? A gente sabe que a grande maioria aí é, trabalha carregando cilindros de oxigênio, e a gente sabe que o, uma fração esperada de oxigênio de 100%, ela é ruim, tá? ela vai fazer com que esse paciente desenvolva telectasias muito rápido, a gente vai gerar uma hiperoxia, isso consequentemente vai fazer com que a gente tenha uma lesão pulmonar aí, Uh, depois de algumas horas que o paciente está respirando oxigênio a 100%, tá? E isso, sinceramente, é, é muito difícil pra gente resolver no, no cenário atual aí da anestesiologia veterinária, porque a gente precisaria de um, um compressor já comprimido, ou pelo menos de um ventilador uh, aí, a gente tá falando de ventiladores de 15, 20, 25 mil reais, é, para conseguir fazer mistura de gases e ventilar de maneira adequada é ideal, né? Entendeu? É, assim, ainda é, eu conheço colegas que utilizam isso na rotina, é, comando esses volantes, mas sinceramente, é um investimento alto, né? Eu não sei se é pertinente para a grande maioria do, das pessoas ainda é, fazer esse tipo de investimento, que às vezes pode melhorar a sua monitoração, comprar bombas de infusão, coisas que, sinceramente, Sim. vão impactar muito mais no, no seu dia a dia, do que um ventilador de 25 mil reais que vai fazer tudo para você, tá bom? É. Mas é, falando um pouquinho então sobre a fração inspirada, eu sinceramente gosto de trabalhar com frações inspiradas de 40%, no máximo 60%, tá? Isso geralmente é que é preconizado na literatura, tá? É, porque... As, com isso você evita com que ah, o nitrogênio que tem dentro do alvéolo é, saia né? e com o alvéolo circular, porque quem mantém a estrutura alveolar, aí mantém o alvéolo cheinho, redondinho, aí é o nitrogênio do ar ambiente, que é cerca de 80% quase aí da composição do ar ambiente é feita de nitrogênio, só 21% aí é oxigênio então é, quando a gente ventila esse paciente com um oxigênio a 100%, tá? a gente vai desantigenar esse, esse alvéolo e, consequentemente, a gente vai fazer com que esse alvéolo fique colabando de maneira intermitente. Ele vai abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. E isso, obviamente, vai gerar lesão, que a gente chama de atelectrauma, tá? vai predispor uh, a, a, a. Como se diz? A atelectasias, é, chantes pulmonares e, enfim. É um, é um problema que, sinceramente, eu fiquei pensando nesses últimos dias aí, como a gente poderia propor para o pessoal que está no dia a dia, mas, sinceramente, é uma limitação que a gente tem que, que assumir, tá? Uh, e que a gente pode tentar contornar isso, acho que utilizando o PIP, tá? Desses ventiladores uh, mais novos uh, e portáteis, tá? E, dentro do possível... Se com, quando conseguirem, é óbvio, utilizarem é, aqueles blenders, aqueles é, que, se não me engano, acabam vendendo aí, que o pessoal consegue comprar. Não sei se ainda enchem cilindro com ar comprimido, mas comentaram isso comigo, de usar um blender, um cilindro de ar comprimido. É, o Fred comentou. Amigo. Entendeu? acho que eu, eu nunca, nunca tive contato, sinceramente. Eu nunca usei esses, esses blenders, mas é, parece que funciona muito bem tá e que é uma alternativa a, a, a esses aparelhos com rotâmetros já comprimido oxigênio carregar um, cilindro, um compressor já comprimido por aí acho que não é fácil a gente já carrega 40 kg de equipamento é, é demais é, né? é difícil tá mas é, não sei se o pessoal tem alguma dúvida sobre os modos ventilatórios acho que você deixou um infográfico hoje é, que... é, eles
0: ficaram um pouco...
1: <risos> a Cris que questionou, apesar de, de
0: a PIP né, já, já diminui bastante esse risco de, de colabamento, ainda assim existe esse risco, né? mesmo com PIP, ou então, praticamente geralmente?
1: Uh, a PIP, em geral, ela previne a formação de assim Ela diminui consideravelmente as chances de que essas telectasias é, aconteçam, Tá? A gente, obviamente, tem que lembrar que não é só usar a PIP, tá? A mistura de gases ela é extremamente importante, tá? Não utilizar oxigênio 100% é muito importante, tá? Para que a gente evite essas atelectasias, mas com a PIP a gente reduz consideravelmente, tá? Uh, a PIP, junto com a utilização de frações inspiradas mais baixas, é, fazem parte de medidas que a, o pessoal da medicina é, vem chamando como uma estratégia de ventilação protetora, tentando minimizar é, a lesão pulmonar induzida pelo ventilador. Tá? É, eu acho que a gente tem que tentar trazer isso para a medicina veterinária, existem diversos trabalhos é, trabalhos multicêntricos, revisões sistemáticas que mostram que a ventilação protetora realmente diminui a mortalidade desses pacientes o tempo de hospitalização uhum. as chances de complicações é, pulmonares pós-operatórias e eu acho que a gente tem que tentar incluir isso na nossa rotina da melhor forma possível, do jeito que a gente conseguir Tá? É, eu sei que é difícil, a gente às vezes não tem recurso, não tem uma estrutura como de um hospital, mas eu acho que a gente pode buscar isso e trazer essas informações e tentar aplicar na nossa rotina. Tá? É, ah,
0: é só, só comentando aqui, o, o Fred ele falou que ele não utiliza, mas funciona sim, tanto com cilindro de ar, o blender, né? Tanto com cilindro de ar comprimido quanto com compressor. Pô, que legal, E cara. a Fernanda, Fernanda, por que que os equinos, como é? por que que em equinos tem profissionais que usam a fração 100%? Eu não Eu não sei. Você
1: sabe, Gabriel? Olha, cara, sinceramente. Às não... vezes só tem um oxigênio, né? É, em geral, quando as pessoas só usam oxigênio a 100%, e é, raramente é por conta de hipoxemia refratária, tá bom? Assim, é, pelo menos na minha rotina do dia a dia, eu nunca utilizo oxigênio a 100%. Acho que consigo contar nos dedos quantos pacientes eu precisei para poder manter uma saturação adequada. E eu acho que, no seu caso, deve ser porque talvez o serviço não, não tenha disponível. Um compressor, um blender, alguma coisa do tipo. Mas eu desconheço. Não sei se alguém tem essa informação para passar. Eu não anestesio Equinos. Acho que só acompanhei na faculdade. Minha rotina é com <risos> cães e gatos. Está me ouvindo, Lucas? Pode continuar, porque não, tá um barulho aqui. Deixa a Não, fica tranquilo. Tá muito barulho aí. Tá. Falando um pouquinho sobre os modos ventilatórios que você acabou colocando no, no infográfico, tá? Uh, eu, sinceramente, pretendia resumir isso brevemente para o que a gente, de fato, utiliza na anestesia. Sei que para alguns ainda sobe algumas dúvidas sobre qual modo ventilatório a gente deve utilizar e tudo mais, mas que a gente tem que lembrar que os ventiladores mecânicos aí disponíveis, eles geralmente fazem dois tipos de ventilação. Que é a ventilação mandatória ou controlada, tá? é que o ventilador, é, com, na verdade, o operador determina para o ventilador a frequência respiratória, volume corrente, tempo inspiratório, a pressão de pico, tá? sendo que não existe nenhuma interação com o, com o paciente. Enquanto existem as outras modalidades, que a gente chama de modalidades assistidas, em que existe interação já com o paciente, que geralmente. O, o paciente determina a frequência respiratória dele e o máximo Sim. que a gente é, atua é deixando um valor, um volume corrente pré uh, valores de PIP, é isso que a gente costuma utilizar. Eu, sinceramente, na rotina, uso muito pouco esses modos assistidos, tá? eles são de uso mais frequente, geralmente na. Na terapia intensiva, pacientes de UTI que são ventilados, tá? E dentre as modalidades que a gente mais utiliza na ventilação mecânica, na prática, mesmo, na prática no dia a dia aí, são a ventilação controlada a pressão e a ventilação controlada a volume. Né? Eu, sinceramente, Sim. na minha rotina, uso com muito mais frequência a ventilação controlada a pressão, tá? Existem algumas vantagens e desvantagens, mas basicamente a principal diferença é que na ventilação controlada a pressão, você não garante um volume corrente aí para o seu paciente. Você não consegue determinar isso. O, enquanto na ventilação volume controlado, a gente determina um volume corrente e o ventilador vai mandar esse volume corrente independente da pressão que isso vai gerar. Entendeu? Então, em geral, o, a gente acaba utilizando a ventilação controlada a volume, mas em cirurgias em que a gente perde a, 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 o peso, a pressão aí do, do, do tórax, aí, da, da musculatura, das costelas, essa pressão sobre os pulmões. Tá? E, então, se a gente ventilar a pressão, esse paciente, esse, esse pulmãozinho que enche, digamos assim, 50 ml, vai encher 100 ml, porque você está determinando uma pressão que ele tem que chegar. Tá? Então, em cirurgias torácica assim a gente utiliza a ventilação controlada a volume, Tá? Em pacientes com a complacência uh, aí da caixa torácica aí, muito baixa, pacientes geralmente obesos, muito grandes, eu percebo que a gente consegue ventilar melhor, eles com ventilação volume controlado. Mas a gente tem que lembrar também que é, a consequência dessa garantia de volume corrente é que a gente pode é, lesar esse pulmão, gerar um, um barotrauma. E, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu, sinceramente, gosto muito do modo pressão controlado. Tá? Eu acho que a gente consegue distribuir de maneira mais homogênea esse, esse gás aí para todas as regiões pulmonares, até aquelas regiões menos complacentes. A chance de lesionar esse pulmão é, é muito pequena. Tá? E, sinceramente, eu, eu, eu percebo que aqueles pacientes, principalmente de menor tamanho, a gente consegue manter valores de, de capnografia aí, é, entre 35 e 45, muito mais fácil do que quando a gente ventila a volume. Né? Lembrando que os ventiladores aí, só os ventiladores muito bons vão conseguir ventilar é, esses pacientes abaixo de 5 quilos, tá? A maioria a gente consegue ventilar, mas a gente só consegue ventilar a pressão. Só os ventiladores realmente top de linha que vão conseguir ventilar esses pacientes leves uhum. com a volume, Tá? Mas é, não acho que isso impacta muito no nosso, no nosso dia a dia, não. Tá? Eu acho que a ventilação, a pressão, pelo menos a rotina, para as cirurgias que a gente faz comumente, para esses pacientes que não têm patologias pulmonares aí, é, vai muito bem. Tá? Já ajuda ah, muito, né? Ah, pô, sensacional, cara. Assim, <risos> assim, não... é,
0: o Gabriel, só um instante. Aproveitar aqui, já que a gente tá conseguindo ir com pausas. É... A Vitória, ela perguntou aqui se vale a pena a gente oferecer o oxigênio antes, né, para oxigenar o paciente antes da anestesia, é, se é mais benéfico ou se é, o oxigênio ali naquele momento é, seria algum, traria algum prejuízo para o paciente. Bom, é, como... ah, antes de você responder, eu só faço a pergunta também, eu acrescento a, a
1: dúvida aí. É, essa pré-oxigenação seria com 100% ou também é fracionado aí o oxigênio? Então... É, eu, sinceramente, não pré-oxigeno os pacientes com oxigênio a 100%. Eu acho que a pré-oxigenação é extremamente benéfica. Principalmente para pacientes idosos, pacientes cardiopatas, pacientes uhum. hemodinamicamente instáveis, que você precisa induzir com mais cautela. Tá? Eu, sinceramente, gosto muito da pré-oxigenação. Eu indico a pré-oxigenação para a grande maior parte desses pacientes. Tá? Até mesmo pacientes ASA 1 da 2 é, acho que é benéfico, tá? Porém, eu não, não acho que a pré-oxigenação com a, pré a pré 100% seja o melhor que a gente pode fazer. Claro, se a gente puder usar frações esperadas menores, porque esse oxigênio aí durante 5 minutos, que é o que é preconizado numa pré-oxigenação, vai fazer com que... Esse pulmãozinho já começa a apresentar regiões de atelectasia. Sim. Então, sinceramente, se puder ter, ter mistura de gases, eu acho que é melhor. Mas a pré-oxigenação é extremamente benéfica, deve ser feita assim.
0: Tá? É, em geral, a gente sempre busca fazer uma ventilação, por mais que ela seja mecânica, né, artificial, tentar trazê-la para o mais próximo do que é natural. Isso, né?
1: do fisiológico, Isso claro. É o objetivo entendeu Tanto que alguns autores, voltando um pouquinho em PIP, eles até determinam um valor de PIP fisiológico que eles comentam, né? que varia de 3 a 5 centímetros de água, que é um valor que a gente pode colocar em praticamente todos os nossos pacientes sem ah, ah, grandes repercussões hemodinâmicas e que vai trazer um, um benefício significativo como se o paciente estivesse desperto. Né? Lembrando que o paciente é, anestesiado... Ele, e o decúbito, principalmente, ele faz com que esse diafragma se desloque cranialmente, a musculatura intercostal já não tem um tônus muscular como, como um, é, o paciente desperto. Então, sinceramente, é, essa pip fisiológica aí vai é, contrapor esse, esses problemas aí que os fármacos que a gente utiliza acabam gerando. Tá? Uh, bom, é, só continuando sobre os modos ventilatórios, né? Uh, então, resumidamente, uh, eu utilizo sempre o PCV, tá? Existem outras modalidades assistidas aí, como a pressão de suporte, que é o PSV, o CPAP, que, sinceramente, uh, para a rotina de anestesia, acho que influencia muito pouco, tá? Seria só na hora do paciente que está ventilando uh, já espontaneamente, no fim da cirurgia, quando já desmamou esse paciente do ventilador, só para garantir um, um, um volume corrente adequado, é, garantir que esse paciente mantenha o pulmão aberto, sem que se formem novas atelectasias. Tá? Não acho que isso é pertinente na nossa rotina. Tá? E tem aquele modo ventilatório que sempre confunde todo mundo, que é o CINVI, tá Eu, pelo menos, <risos> tinha muita dificuldade em entender e utilizar ele de maneira adequada. Tá? Só para a gente entender, o CIVI, ele é uma mistura dos três modos ventilatórios. Ele é a mistura do modo ventilador controlado, espontâneo, né? ele abre janelas para o paciente fazer ventilações espontâneas, e caso o paciente inicie o, um esforço inspiratório meio segundo antes do ciclo do ventilador, ele gera uma ventilação assistida, ele ajuda esse paciente a, a completar, completar esse esse ciclo ventilatório aí jogando volume corrente tá é uma modalidade que sinceramente até na uh, na medicina intensiva é, vem caindo um pouco em desuso por conta de novas modalidades ventilatórias aí que os ventiladores modernos possuem tá e ela é utilizada em situações muito pontuais tá eu também acho que na anestesia é um pouco restrito tá sua utilização uhum. tá é também eu utilizaria ela em fase de desmame, apesar de que tem trabalhos que mostram que pacientes que foram ventilados em SIMV, quando comparados a pacientes que foram ventilados em pressão controlada ou volume controlado, tem melhores valores de complacência. Tá? Sinceramente, não, não sei te dizer o, o porquê disso, tá bom? mas é, eu sinceramente na minha rotina não utilizo, tá? é, não acho também extremamente necessário para o desmame desse paciente do ventilador. Tá? Eu, em geral, quando eu vou desmamar esse paciente do ventilador Eu diminuo minha fração inspirada Eu diminuo minha frequência respiratória Tento diminuir o volume corrente Para fazer esse paciente é, ter uma diminuição de, da, da pressão arterial de oxigênio Um aumento de CO2 tá? isso, mesmo. Isso, isso mesmo vai estimular o centro respiratório A voltar a funcionar como deveria Então, sinceramente, é, acho que a gente pode resumir aí a, a ventilação na anestesia nesses dois modos Tá? Tem os modos também assistidos controlados, que, sinceramente, o aparelho que eu trabalho não possui, mas que é excelente. Tá? Pelo menos os profissionais de medicina intensiva utilizam com muita frequência esses pacientes de desmame, tá em que você, pelo menos, garante um, um, uma frequência respiratória. Você é, seta no ventilador ali uma frequência respiratória mínima. Você abre janelas aí para o para o paciente ventilar e uma ventilação assistida, entendeu? Então, sinceramente, é, não existe, acho que, maneira mais segura de realizar um deslão de ventilador naqueles pacientes que estão há três, quatro dias ventilados, que onde foi usado o bloqueador neuromuscular, essas coisas assim, do que essas modalidades é, assistido controladas. Acho que as, só as ventilações de, de, de suporte é, não dão aquele aquela segurança de cada paciente que tem apneia esse esse ventilador que ainda não vai garantir a, uma pressão respiratória mínima né sim é,
0: e o Gabriel deixa eu aproveitar falando dos ventiladores
1: que a, a gente nem
0: vê na rotina muito muito desses módulos aí nem nem mesmo o sim você, você consegue ver aí com é, são poucos comuns sim. né e aí o José Marques, um pouquinho mais lá em cima, ele perguntou qual que é a sua opinião sobre esses ventiladores portáteis que foram criados há pouco mais de um ano aí. Então, ele citou é... as marcas lá, mas, mas fica à fica aí. tranquilo. Maura. Bom,
1: é, eu testei os ventiladores de, se não me engano, são duas marcas ah, nacionais que trazem esses ventiladores para veterinária, Tá? É, sinceramente eles são ventiladores muito melhores do que aqueles ventiladores totalmente pneumáticos daqueles tacaocas é, como o primeiro é, né hoje eu é, falo um é, dele do aquela, aquela bolacha aquele o kt 20 essas coisas assim tá sinceramente são ventiladores muito melhores tá eu acho que pelo pelo tamanho pelo peso pelas configurações que esses ventiladores Possuem aí já é uma coisa muito, muito mais avançada, muito melhor do que esses ventiladores exclusivamente pneumáticos. Tá, mas óbvio que ele tem suas limitações. Tá? são Sim. ventiladores que ventilam exclusivamente a pressão, não fazem mistura de gases. Se eu não me engano, só um você consegue controlar é, relação inspiração-expiração. Tá, é, então assim, são bons dentro do possível. tá? porém, dentro das suas limitações. Tá? Não são os melhores do mundo, mas, para o cenário atual, pelo que a gente tinha, eles trouxeram uh, uma inovação gigantesca, aí, pelo menos para muita gente que trabalha pelo Brasil afora. fora aí. Tá? Então, vocês são são mais aí... pelo peso e
0: tudo, né? Não, eles são eles muito leves.
1: Tem. Eu acho que eles pesam acho que um quilo, um quilo e meio no máximo. assim, é, Realmente muito, são portáteis. Sinceramente, acho que vale a pena. Tá? Uhum. É, se alguém tem dúvida ainda de comprar, eu acho que pode investir com segurança, é óbvio que a gente tem que lembrar que não existe ventilação mecânica é, sem capnografia ou hemogasometria tá bom? então se você não tem um monitor é, com, com capnografia ou se você não vai fazer uma hemogasometria ateliada do paciente seriada tá? você não pode ter um ventilador Eu tá? acho que aí é, é imprudente você ventilar esse paciente. Prioridades, né? É, são prioridades. Então primeiro investe num monitor com capnografia melhora seu serviço, aí depois, sobrou um dinheirinho, você investe num ventilador, que vai fazer bastante diferença no dia a dia. Sim, sim. Aí,
0: o Gabriel, só... O, o Diogo comentou aqui que o HB não fabrica mais, mas ele já tinha a mistura de gases. Eu sei muito ah, o é? HB hospitalar Diogo é, Na, na não, época da minha eu residência, aqui é,
1: já final. tem a mistura de gases permite a gente Pode ser fazer legal essa, cara mistura. não não sabia o que eu o que eu uso na minha rotina é um Takaoka né o um shogun é um aparelho antigo mas que tem rotâmetro então a gente acaba tem um compressor lá no serviço então a gente faz a, a mistura de gases então Sim. é não não sabia desconhecia mesmo mas bem bacana cara como eu tô é, há pouco mas tempo aí... não
0: fabrica mais então é quem tem que está nessa
1: exato Aí a Nádia
0: também perguntou... Nádia, eu, eu acho que a Nádia não é daqui do Brasil, porque eu, eu esqueci a tradução da palavra rácio. Se tiver alguém aí que me ajude, gente. Ela perguntou sobre... Aumenta a rácio... Não lembro se é taxa ou se é relação, né? Inspiração ah, é e inspiração
1: para acordar mais rápido. Então, é, bom... É, a relação, inspiração e inspiração é basicamente a fração de tempo do ciclo ventilatório que, você, que vai ser dedicado... A, a inspiração, a fase inspiratória e a fase expiratória. Em geral, a gente trabalha com relações é, inspiração e inspiração de 1 para 2. A gente costuma aumentar essa relação inspiração e inspiração em pacientes que têm dificuldade de, de expirar esse, esse, esse volume é, intrapulmonar. Então, pacientes com resistências de vias aéreas, a gente costuma trabalhar com relações inspiração-inspiração é, expiração de 1 para 3, 1 para 4, até mais. Tá? E a gente é, percebe que existe um aumento de CO2 quando nós aumentamos a, essa relação inspiração tá expiração. É, a gente tende a utilizar relações de inspiração tá? um um e inspirações menores, 1 uh, um para 1,5, um, 1 para 1, dependendo do caso. Até mesmo cheguei a ler que em casos de pacientes ventilados em em regime de UTI, chegam a usar uma relação 2 para 1, tudo isso para aumentar o tempo inspiratório tá? e querendo ou não melhorar a oxigenação, melhorar o tempo de troca gasoso. Tá? Eu, sinceramente, não altero é, essa relação inspiração expiração com frequência. Tá? O que a gente sabe é que a gente não pode manter o tempo inspiratório maior do que 3 segundos. Tá? A gente promove uma repercussão hemodinâmica muito significativa quando a gente faz com que esse tempo respiratório seja muito prolongado. Então, geralmente, quando a gente está despertando esse paciente que a gente vai diminuir a, a, a frequência respiratória, a gente tem que tomar um cuidado para que o tempo inspiratório não seja maior do que 3 segundos. Então, nesses casos, aí sim eu altero a relação inspiração-inspiração é, 1 inspiração para 3, um 1 para 4, um para que esse tempo inspiratório não ultrapasse 3 segundos. Tá? Então, nesses casos, eu altero sim, mas não só para aumentar CO2, não. É mais para começar a questão da repercussão hemodinâmica.
0: É, bacana, bacana essa informação. É.
1: E aí, oh, Gabriel,
0: aí o, o Paulo chegou aqui, ele falou se na parcial intravenosa seria uma vantagem, seria legal a gente começar a anestesia com o modo PSV e, deixa eu ver aqui, curtou, mimetizando fisiológico em uma anestesia de curta duração,
1: então, cara, é, assim, eu não conto com esse modo ventilatório no meu serviço, mas, sinceramente, eu acho que uma opção interessante, tá? É, claro que, quanto menos invasivo, quanto menos é, nós alterarmos a, a, a fisiologia do, do paciente, melhor. Eu acho que, sim, a ventilação a, a pressão de suporte é, vai, pelo menos, garantir um volume corrente. Tá? Só que a gente sabe que a pressão de suporte, ela não evita a hipercapnia e ela também não previne é, o, o paciente de desenvolver apneia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Mas eu acho que é uma modalidade interessante. Eu, sinceramente, nunca usei. Eu acho que o pessoal pode testar aí e, e utilizar, tá? Mas, é, sinceramente, é bem pensado, tá? A gente reduz bastante esse esforço da, da musculatura expiratória. Eu acho que vale a pena. Eu tentaria sim. É um suporte, né? Sim, claro. E, e o Fred aqui, você acha vantajoso o
0: platô respiratório?
1: Então, em geral, quando a gente uh, ventila volume, tá, a gente tem esse platô respiratório. Uh, tá? Eu, sinceramente, utilizo. tá? É, utilizo, geralmente, uma proporção de 30%, mais ou menos. O ventilador que eu trabalho, ele consegue ajustar isso, o tempo inspiratório, quantos porcentes é dedicado a, a esse platô. Tá? Uhum. É, é óbvio que você está mantendo, querendo ou não, uma pressão é, maior dentro desse tórax durante um tempo maior. Acho que travou aí, Lucas? Não. Tá deu assim. uma travada aqui, mas deu, uma... deu para continuar. Então, beleza. Tá. É, eu utilizo no meu dia a dia. Tá? É Óbvio que você tem que ponderar principalmente quanto que o seu paciente está tolerando essa ventilação mecânica. Tá? Eu acho que o principal ponto que a gente tem que sempre lembrar é a repercussão hemodinâmica, que isso vai gerar. Tá? É, mas é, eu, eu acho que vale a pena sim. Eu acho que você distribui, querendo ou não, de maneira mais homogênea é, os gases inspirados, tenta, a, a, querendo ou não, ajudar um pouco. Tá? Já que uhum. o, 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 a ventilação a volume, ela não... Tem a priorizar essas regiões menos complacentes, eu acho que o Platô vai ajudar sim. Sobre a, a ventilação em, em pacientes corno-giafragmáticos, geralmente é uma ventilação bem complicada, tá? porque esse paciente já tem, um, já tem um, uma pressão é, positiva aí, é, por conta dessas vísceras todas que estão dentro do tórax, Tá? Então, é, esse paciente não consegue gerar uma pressão negativa porque esse diafragma está rompido. Além desse espaço aí dentro do pulmão é, todo ocupado pelas vísceras abdominais. Tá? É, uma coisa que o pessoal tem muita dúvida é se começa a ventilar utilizando o PIP nesses pacientes. Tá? É, eu acho que, se possível, sim. Devemos uh, utilizar o PIP para tentar diminuir nossa pressão inspirada porque esses, sim, são pacientes que a gente utiliza frações inspiradas altas de 80%, dependendo até 100% durante o começo da anestesia. Tá? Eu acho que usar a PIP vai ajudar a gente a, a, a diminuir o, o, a necessidade de uma fração inspirada tão alta. Tá? Uh, porém, é óbvio que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente enquanto esse abdômen está fechado, enquanto você não retirou essas suas do tórax, porque querendo ou não, você vai fazer com que Mantém ainda um pouco de, de volume dentro desse, desse pulmão no final da expiração, ocupam, ou, por um, um espaço que já está ocupado por, por outros órgãos. Então, assim, a pressão torácica realmente fica muito alta. Tá? Então, é, é, é bem, bem complicado. Tá? Eu começo utilizando o PIP, sim. Tá? Uma PIP baixa, de 3 centímetros de água. Tento manter uma driving pressure sempre menor do que 15 centímetros de água. driving pressure é aquela diferença da pressão de platô uh, com a PIP. Tá? Então, sempre isso faz parte das estratégias de, de, de ventilação protetora. Tá? Então, eu tento sempre evitar passar, então, aí de, de seus 15 centímetros de água de pressão inspiratória. Tá? É, tento manter uma PIP de 3. Óbvio que monitorando a pressão, vendo se esse paciente é, é, não está tendo uma repercussão hemodinâmica muito significativa. Faço uma restituição volêmica dependendo para a gente poder continuar utilizando essa pip, tá? Mas sinceramente é, é é bem bem complicado, tá? É uma ventilação é, que demora um pouquinho para a gente pegar os macetes dela. O Paulo, ele aproveitando aqui, você já respondeu até uma parte, né? Que se não fosse uma passagem de 5 cm de água,
0: ele queria saber se você prefere começar com pressões mais baixas ou a partir de, né, Resumindo aqui a questão dele, com que pressão inspiratória você começa? Na tá.
1: Bom, é, eu tento preconizar uma pressão inspiratória aí, máxima aí de, de 12 centímetros de água. Assim, difícil, é difícil eu, eu passar disso, tá? É, porque, em geral, um pulmões sadios, em tórax com uma complacência é, é, comum, né? em geral, hum. a cada centímetro de água gera 1 ml por quilo de, de, de volume corrente. Tá? Então, a gente tem que lembrar que já é considerado um volume corrente alto, acima de 10 ml por quilo, tá? Então, você mantendo aí uma, uma pressão inspiratória aí de entre 10, no máximo 12 cm de água, eu já acho que é que é bacana. É óbvio que se você for utilizar pip, tem que lembrar de manter essa driving pressure. Então, se eu uso uma pip de 5, Tá? Meu ventilador, pelo menos, não compensa isso. Então, eu tenho que subir a pressão inspiratória para 15, para manter uma driving pressure de 10. tá Então, é, eu sempre utilizo. Tá? Eu, geralmente, começo a ventilar nesses pacientes com uma PIP de 5. Tá? São raros os pacientes que eu uso PIP menor. tá Mas é, sempre é importante manter esse driving pressure para evitar uma super distensão desse, desse pulmão. Tá? Evitar que esse pulmão sofra um estresse um é, significativo por causa dessa distensão repetida aí no, em cada ciclo é, ventilatório. Tá? Hum. Uh... E... Pode falar. Não, está uhum. tranquilo. Acho que eu terminei aqui.
0: Ah, tá. Então, aí o Z... Cara, se eu tiver aí ainda. O ZCXS perguntou ah. se você utiliza sempre bloqueadores neuromusculares.
1: Cara, é assim, o bloqueador neuromuscular para ventilação mecânica, ele é usado com muito mais frequência na medicina humana do que na medicina veterinária. Os nossos pacientes de rotina, cães e gatos, né, que pelo menos é o que eu trabalho, eles são muito mais complacentes, aceitam muito melhor a ventilação mecânica do que os humanos. tá? Então, assim, na, na, na minha rotina, eu não utilizo com frequência bloqueadores neuromusculares, pensando nesses casos. Eu acho que a, o uso deles vai ser resumido basicamente naqueles pacientes que, muito, que tem muita sincronia, aquele paciente que você já uhum. ajustou o plano, ajustou a analgesia, ele continua é, com uma sincronia significativa. Brigando, né? Brigando com o ventilador, tá? ou quando você quer utilizar um plano anestésico muito superficial, a ponto desse, desse plano não conseguir garantir que esse paciente é, suporte a ventilação mecânica. Tá? É óbvio que é, na terapia intensiva tem uma utilização muito mais significativa, Principalmente aqueles pacientes é, com pulmão muito machucado, com uma relação é, PaO2/Fio2 menor que 200, eles acabam utilizando às vezes nos primeiros dias, tá, para minimizar o máximo esforço respiratório e minimizar aí é, possíveis lesões é, pulmonares, uhum. minimizar é, a fadiga muscular aí do diafragma, do intercostal. Então assim no meu dia a dia, eu não utilizo, tá? Não sei se por causa dos protocolos, não sei se porque eu estou utilizando muito a anestesia total intravenosa e eles, sinceramente, são, fico, aceitam muito melhor do que com a necessidade inalatória, tá? Mas eu não, não tenho sentido a necessidade, tá? Então, assim, eu acho que é uma é, E ferramenta. eu acho que não é só você, não. A maioria, né? Da, a maioria, né? acho que não Os pacientes né? aceitam é muito bem, né? né? Sinceramente, uhum. acho... Pouco, pouco, pouco utilizável para isso. É óbvio que a gente acaba utilizando para cirurgias oftálmicas, é, às vezes quando você quer um relaxamento muscular, você não consegue fazer um bloqueio. Tá? Alguns colegas têm utilizado procuridores musculares até para OSHs mesmo, percebam, falam que o, o cirurgião consegue expor melhor o, o, uhum. o útero, o útero então, assim, <risos> Exato. Então é, é, que, é questionado. assim, eu acho que pode ser utilizado. Tá? mas eu não utilizo. Tá? Eu não acho que seja necessário em todos os pacientes. Tá? Sim. Sim. Aqui eu... pode... Pode, pode falar. Não, então, acho que tinha acho que dúvida também sobre recrutamento, mas não sei se alguém perguntou alguma coisa antes. Yeah. Não, vamos falar de recrutamento. Aqui acabou as perguntas por hora. É, então, voltando nesse paciente da, da hernia diafragmática, né, é... Existe também uma dúvida muito muito grande se a gente recruta ou não é, esse pulmão, porque a gente vê o pulmão todo colabado. Então o cirurgião às vezes mostra pra gente, tá? E é comum cirurgiões é, solicitarem a, a que a gente faça um recrutamento para que diminua a, ao máximo a quantidade de de ar que fica ali naquele espaço é, pleural, para que na torna a você não precise é, demorar tanto para restabelecer a pressão negativa, tá? É, eu, sinceramente, é, recruto pulmões é, que você sabe que foram colabados há pouco tempo. Então, aquela área diafragmática que aconteceu há menos de 24 horas, eu acho que você pode recrutar. É óbvio que é, tem que tomar um pouco, alguns cuidados, tá? Mas aquele paciente com aquela área diafragmática crônica, com, com mais de 32 horas, tá? Uh, tem vários trabalhos que mostram que é, esses pacientes são muito suscetíveis à, àquele, àquele edema de reexpansão pulmonar. Não sei se o pessoal está tá habituado, se costuma acontecer com frequência. Se quiser, que... pode explicar um pouquinho aí. Né? que tem muita Eu... gente também aqui, estudante, né?
0: Eu também não entendo muito de ventilação, então pode falar, filho. Fica bom, tá, então, assim, explica é... Explica pra gente.
1: Esse edema de reexpansão pulmonar, ele costuma acontecer geralmente naqueles pulmões que estão colabados por mais de duas horas. Tá? É, ele acontece geralmente por dois principais mecanismos. Tá? O aumento de permeabilidade vascular por inflamação tá? e pelo o, o retorno uh, rápido, abrupto do fluxo sanguíneo naquele pulmão colabado. Tá? Então, primeiro, hum. esse pulmão colabado, ele ele tem, tem uma diminuição de, de oxigenação ali, da região, tá? Isso faz com que tenha uma diminuição do, uh, do... da produção de surfactante, tá? Isso acaba gerando uma lesão inflamatória da cleiavel, então querendo, não, aumenta a permeabilidade vascular ali entre alvéolo e capilar, tá? E quando você é, recruta esse pulmão, tá? Como você faz com que ocorra um retorno de sangue muito rápido uh, para esse pulmão colabado, Entendi. então aumenta a pressão hidrostática muito rápido. tá? Nesse nesse ambiente aí que já tem uma permeabilidade vascular aumentada, você acaba gerando um edema né, pulmonar logo após o recrutamento. É, voltando essa parte, quando a gente faz um recrutamento desse desse pulmão colabado, principalmente esse pulmão colabado há muito tempo, tá? A gente faz tem um um, um retorno de fluxo sanguíneo aí a, a muito rápido para esse pulmão, tá? E isso aumenta a pressão hidrostática do, dos capilares pulmonares ali muito rápido. E isso, junto com o aumento da permeabilidade vascular, faz com que o paciente tenha um edema, tá? Eu já tive alguns casos de pacientes que eu acabei recrutando, que desenvolveram edema logo em seguida, teve até casos bem no meu começo de anestesia, que eu quase perdi o paciente, porque esse paciente foi para internação logo em seguida, e aí o paciente voltou correndo pro centro de cirúrgico depois de 10 minutos, porque não tava respirando bem, cheio de edema, tá? Então, atualmente, eu eu tenho tomado um pouco de cuidado, tá? Em recrutar esses pacientes que você sabe que tem um colapso pulmonar aí de mais de 24 horas, tá? Sempre quando possível, você tem que avaliar, tá? Não existe uma... Um, receita de bolo, tá, então eu não recruto todos, então a primeira coisa que eu vejo é eu tento diminuir minha fração inspirada eu vejo quanto esse paciente satura com uma fração inspirada próxima do ar ambiente, tá, antes de desmamar esse paciente do ventilador, tá se esse paciente não satura bem, então a saturação é abaixo de 92%, tá é um paciente que querendo ou não, eu vou precisar recrutar, entendeu, se você puder evitar recrutar esse paciente essa telectasia aos poucos vai se desfazer sozinha e você vai ter menos complicações, principalmente nessas áreas diafragmáticas de muito tempo, tá? Então é um cuidado que eu tenho tomado e que sinceramente tem tido bons desfechos, tá? Eu acho que a gente pode utilizar isso de maneira segura, tá? Agora naqueles Acabou. outros pacientes em que não são esses pacientes com a não tem pulmão colapsado, mas que você percebe aí que ele está apresentando algum grau de atelectasia, seja porque ele está fornecendo oxigênio a 100%, ele está saturando 96%, 94%, tá? Então, são pacientes que, querendo ou não, vão se beneficiar de um recrutamento, até porque essa atelectasia, ela permanece por alguns dias após a cirurgia. E tem inúmeros trabalhos que mostram que essas regiões atelectásicas, elas podem é, ser focos de... de, de infecção, lesões pulmonares, tá? Uhum. Então, o recrutamento em si, ele é, é benéfico para o paciente, tá? A gente é, desfaz essa região de atelectasia que vai fazer com que a complacência pulmonar é, fique mais baixa, que a resistência a, das vezes aéreas seja maior, tá? E, em geral, eu recruto de duas maneiras, tá? Tem uma maneira... É, principalmente quando eu vou para lugares que não tem ventilador mecânico Que eu acabo realizando tá? Que acho que aqui a maioria acaba fazendo Que é um um, um aumento da pressão uh, inspiratória tá? De maneira pontinha, durante 5, 10 segundos aí uh, Pelo balão Então você fecha a válvula pop-off Vai uh, apertar esse balão Até uma pressão, digamos assim, de 10 centímetros de água Vai manter esse uhum. pulmão com essa pressão de 10 centímetros durante 5, 10 segundos. Você aumenta essa pressão para 15 ou 20 centímetros de água, mantém esse pulmão inflado aí com essa pressão durante 5, 10 segundos, tenta subir ainda um pouquinho mais para 25, no máximo 30 centímetros de água, tá? para fazer com que esse aumento temporário aí da pressão ultracumonar faça com que essas regiões menos complacentes se abram e aí a gente é, faça o um recrutamento. Mas a gente tem que lembrar que se a gente continuar a ventilação a 100%, uma fração inspiratória de oxigênio a é 100% logo em seguida, essas atelectasias vão voltar a se formar depois de 5 minutos. Então, assim, ainda mais se você não usa PIP, é, é, é muito provável que essas atelectasias vão voltar a, a, ocorrer, a ocorrer em muito pouco tempo. Tá? Então, eu sinceramente prefiro recrutar utilizando o ventilador. Tá? Eu faço aumentos progressivos de PIP. Tá? mantendo sempre aquele driving pressure de menor do que 15. Tá? Então, eu coloco uma pipa de 5, uma pressão inspiratória de 15 centímetros de água, mantendo durante 5, 10 movimentos respiratórios, subo um degrau, subo essa pressão inspiratória para 20, essa pipa para 10, mantenho também 5, 10 movimentos respiratórios, subo também até no máximo uma pressão aí, de, é, de pico inspiratória de 30 centímetros de água caso o paciente tolere, caso a hemodinâmica do paciente permita, tá? Em geral os pacientes aí, caninos é, felinos aí, com 25 centímetros de água, você já consegue recrutar boa parte desse pulmão aí, sem muitos problemas tá? Depois, obviamente, você tem que fazer o caminho inverso, descendo degrauzinho em degrau, tá? Não devagar, tá? Mas que em geral, é, também eu sustento depois a PIP de 5, uma pressão expiratória geralmente de 15, aí, que é o que eu costumo trabalhar. Tá? Às vezes, depois dessa manobra de recrutamento, a gente percebe que esse A2 ou aumenta, tá? porque a gente melhora essa, essa troca gasosa, ou até mesmo diminui. E aí são pacientes que eu melhorei a complacência, consigo trabalhar até com pressões inspiratórias menores, de 12, tá? com drive em preço de 8, por aí então eu, eu costumo fazer desse jeito o cálculo de pico ideal tá não sei se o pessoal é, sabe ou utiliza isso no dia a dia tá é uma pergunta que pelo menos eu tinha né que eu me respondi esses últimos hum. dias aí tá sabia brevemente mas é, em geral o sempre for pensar que o pulmão é como se fosse uma bexiga de festa né? A gente percebe que quando a gente está enchendo essa bexiga de festa, ela, ela costuma perder a, a, aquela resistência inicial aí, é, num certo momento, depois de um, uma certa pressão que você coloca. Tá? Em geral, o pulmão funciona da mesma forma. Tá? Quando a gente ultrapassa essa pressão, essa resistência, e consegue manter esse pulmão aberto, esse pulmão infla, é, 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 desinfla com muito mais facilidade, ele fica mais elástico, tá? Geralmente essa pressão em que o, o, o paciente é, perde essa resistência maior, o pulmão ele passa a ser mais complacente, tá? Quando a gente coloca naqueles modos de loop ventilatórios ventiladores, naqueles ventiladores mais modernos, tá? É exatamente onde na curva de loop o, o a curva ela, ela sobe, é o ponto de inflexão inferior da curva de pressão volume. Não sei se vocês lembram aquela figura daquele loop que o pessoal geralmente uhum. mostra em palestra, tá? Então, em geral, aquele ponto ali é a pressão em que esse paciente, esse pulmão, vai se tornar mais complacente, tá? E em geral, a pipe ideal costuma ser 2 centímetros de água acima desse, desse ponto de de inflexão da curva de pressão volume, tá? Outro método que a gente pode utilizar para determinar essa pip ideal é pelo método de Suter, que pode ser tanto incremental ou detrimental. Que, como que funciona? Tá? A gente vai fazer um recrutamento, como nós faríamos normalmente, tá? utilizando uh, o aumento gradativo de PIP, mantendo esse driving pressure e mensurando aí, uh, a nossa complacência estática durante... A, a, a pausa inspiratória. Tá? Então, assim, é, alguns ventiladores já têm um botão de pausa inspiratória que você vai na tela, clica, ele faz a pausa, calcula a sua complacência estática. Tá? Mas tem muitos ventiladores que não têm esse tipo de recurso, então é uma formulazinha que a gente acaba tendo que fazer, que a gente pega o volume corrente, divide pela a pressão inspiratória menos a PIP. Tá? Uh, e você vai buscar aí qual o valor de PIP, tá? você tem o um maior valor de complacência. Então, você vai fazer o um recrutamento e a cada degrau, você vai uh, uh, mensurando essa complacência estática. Tá? E depois que você fizer o recrutamento, você vai retornar aí até o, o valor o, de PIP que você teve a melhor complacência. Aí, você vai adicionar 2 centímetros de água tá? para garantir que esse pulmão fique nesse, nesse, nessa fase mais complacente possível aí. E que ainda não uhum. fique mais elástico, facilite a sua <risos> ventilação.
0: E você costuma utilizar mais qual mesmo?
1: Desculpa. Hum. A, a dos recrutamentos. Ah. É, eu, eu, eu prefiro fazer o incremento gradual da PIP e manter esse drive em frente. É só para lembrar mesmo. Eu sinceramente eu acho que que funciona e funciona muito bem, tá? Sim. É óbvio que como sempre a gente tem que tomar cuidado com a hemodinâmica do paciente, tá? E você vai até onde esse paciente tolera. Tem pacientes que com uh, 10 centímetros de água de pipe já estão tendo diminuição de pressão abrupta, aumento de frequência cardíaca. Então, é, é muito individual isso. Tá? Você não pode querer chegar todos os pacientes a 30 centímetros de água de pressão é, de pico inspiratório. Você tem que é, ter o um bom senso nessa hora, porque, querendo ou não, é, tem que ser confortável para o paciente, evitar lesões. Tá? Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que respeitar.
0: Então, se você tiver alguma dúvida aí, a gente, fala, a gente está com. Começamos 9 horas em pontos, são 10 e 12 agora. Vou desconsiderar os 12 minutos que perdemos Sim. aí nos intervalos. Uma hora, aproximadamente, aí que a gente já está falando sobre ventilação. É, é um assunto muito, muito abrangente, né, Gabriel? Muito complexo se for é, entrando
1: em cada é, modo, em cada detalhe. É um pouco, então... é um pouco complexo, porque é, varia muito, cara. De, do lugar que você trabalha, do equipamento que você tem. É difícil a gente formar um conteúdo homogêneo a que seja de abrangente de... A, a todos, entendeu? Além do fato sim. de que é, é, um, é um tema gigantesco. Existem livros de duas mil páginas aí falando só de ventilação mecânica. É, então, assim, sim, sim. É, é, alguma coisa, é uma coisa um pouco complexa aí da gente planar, explicar aí, tirar as dúvidas em duas horas. Eu sinceramente não sou uma autoridade no assunto, não. Eu sou um estudo <risos> só. Eu sou curioso. Tá? Mas tem cursos, é. já tem cursos muito legais aí que o pessoal vem fazendo, dedicados exclusivamente à ventilação mecânica na anestesia. Tá? É. Que acho que... Aí
0: aproveitando, falamos de dúvida aqui, só surgiu aqui a do Paulo, é, utilização de ultrassom na ventilação mecânica. Então, tem... tem ocorrido muito
1: isso aí? Então, o pessoal tem utilizado bastante principalmente para avaliar áreas intelectásicas, tá? é, avaliar é, as possíveis lesões induzidas por ventilador, então a, pneumotórax, que, querendo ou não, pode acontecer é, aqueles pacientes, principalmente com um pulmão pouco complacente, pacientes de UTI que tem sara, a, lesão pulmonar aguda, por qualquer que, o, o que seja o, o, o motivo. Tá? Então, é comum durante a rotina desses pacientes de UTI, eles fazerem festes torácicos diários tá? para avaliar se esse paciente tem uma infusão pleural, se esse paciente tem algum indício de pneumotórax, avaliar a, a, as regiões de, de atelectasia. Tá? Eu acho que é uma coisa que está sendo utilizada, sim. Tá? É muito importante. Tá? Porém, é óbvio que é um recurso um pouco limitado. Né? A gente, imagina pra gente... E como você que disse, né? é mais assim,
0: para pacientes que você tem ali o tempo que você tá com isso. Isso. Assim, no nosso dia a dia,
1: como anestesistas, é. eu acho, acho pouco comum utilizar. Assim, é, é, é legal, mas é, é difícil mas ter tempo para fazer tudo isso. Né? E a gente tem que lembrar é. também que muitos dos conceitos de ventilação mecânica utilizados na UTI é, se aplicam pouco a anestesia, principalmente a anestesia veterinária, que são cirurgias que duram o quê? No máximo 3, 4 horas. São raras as cirurgias muito que passam disso. Já na medicina humana é, é muito comum é, que a gente tenha cirurgias que passam de 8, 12 horas. Então, assim, é, esse, esses conceitos, principalmente de ventilação protetora, é, acho que se aplicam com muito mais abrangência aí, é, nessas, nesses casos de ventilação mecânica durante muito tempo. Então, tá? é, tem um trabalho da estudando é um de 2016 que mostra a diferença de volume expiratório final tá? com diferentes volumes correntes em pulmões sadios né? e em pulmões com, com SAR. Tá? Parece que se você utiliza é, 8 ml por quilo, você tem um aumento aí de volume expiratório final de 18% tá? no pulmão sadio. Quando você utiliza 15 ml por quilo, num pulmão sadio, você tem um aumento de volume expiratório de 24%. Assim, é uma diferença muito pequena num pulmão sadio. Agora, quando você transfere isso para um pulmão uh, lesionado, tá? você, quando você joga é, 8 ml por quilo, você tem uma, um volume expiratório final de um aumento de 84%. Tá? Quando você joga 15 ml por quilo, você sobe para 125%, entendeu? Uhum. Então, esse conceito de ventilação protetora, do meu ponto de vista, ele é muito mais pertinente, muito mais impactante aí nesses pacientes de, de UTI, que são ventilados aí durante dias, né, com o pulmão ah, machucado, com, muito complacente, é, pouco complacente, tá? do que no nosso dia a dia, ainda mais por tempo que os pacientes que a gente anestesia, é, que eles ficam ventilados. Certo? Acho que o Santiago mandou. É, ele fez um
0: comentário aqui, né? A gente estava falando um pouquinho do, dos cursos. Você falou um pouquinho antes de falar do ultrassom, de encontrar muito para essa área de intensivismo. Né? É tanto, foi uma das perguntas até que o Bruno fez: ah, vocês vão falar de ventilação mecânica na anestesia, é, como um todo, que não se encontra muito curso para anestesia, né? da ventilação mecânica na anestesia.
1: Então, é, de fato, é, os cursos que eu acabei fazendo, eles foram voltados quase que exclusivamente à, à medicina intensiva, que tá bom, intensivismo, tá também com ventiladores de UTI, então os conceitos, eles são realmente um pouco mais difíceis, tá? Uh, porém, acho que tem um curso tá um curso bacana, depois você é, abrir espaço, depois o pessoal vai no meu, no meu Instagram, eu posto lá, Tá? tem um curso super bacana tô, tô de, de, curso de inclusive de um aqui de Campinas isso de Campinas um colega amigo meu Paulo tá é um curso super legal professores super bem conceituados né que eu acho que é uma coisa um pouco mais voltada para o nosso dia a dia é um curso voltado para anestesistas também não só para medicina intensiva que acho que é um diferencial né tem a visão uhum. de diferentes profissionais tem se não me engano é, a visão da, da Aline Ambrosio, aqui da USP, a visão do, do Pablo Otero, lá de Buenos Aires. Então, assim, cada um pensa de uma forma, acho que tem uma maneira de ventilar. Então, sinceramente, eu acho que é um curso que vale a pena. Depois a gente divulga aí, por coisa vocês me perguntam por inbox, tá bom? Mas é... Assim, acho que é o único curso atualmente de, de ventilação mecânica voltada um pouco para tá? a anestesia. É, eu fiquei dois... sabendo hoje, na verdade, né? É, é a área é, eles entraram em contato comigo hoje. a a, a, outros, a, a, medicina, a medicina intensiva, né? Então, é, a gente, querendo não, aproveita um pouco das informações, são, são informações muito atualizadas, muito... muito muito bem é, supridas por conta dos papers de medicina humana. Existe o, o muitos trabalhos que são feitos anualmente por conta disso. Tá? E, uhum. assim, pelo menos para anestesia veterinária, acho que é um o único curso, cara. É, e é um curso bem bacana, eu sinceramente indico. É um pessoal muito sério, faz um serviço bem legal.
0: O Santiago falou aqui, então eu... Fiquei sabendo desse curso... Então, Santiago, eu também fiquei sabendo desse curso hoje, né? É legal, eu horas antes de começar a live aqui, é, o pessoal entrou em contato comigo, falou com o Gabriel, eu, eu também fiquei sabendo desse curso hoje aqui. Depois, é, eu,
1: depois eu mando pra vocês. pra vocês.
0: Sim, a gente deixa disponibilizado depois aqui os contatos, beleza?
1: Acho que o Paulo perguntou alguma coisa. O
0: Paulo perguntou se com tudo isso o Baraka talvez seja extinto...
1: Cara, difícil. Assim, difícil não né,
0: afirmar um negócio assim? É,
1: no é. meu ponto de, de vista, é, eu acho que não. Tá? Eu acho que sempre quando a gente puder manter esse paciente é, sem, 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 sem a, a, de fato invadir esse paciente, colocar uma pressão positiva dentro desse tórax, fazer esse pulmão é, se distender mais do que o habitual aí é, com a ventilação mecânica, é, eu acho... Eu acho Bom, entendeu? Assim, acho que quanto menos a gente intervir, melhor. Quanto mais fisiológico for, melhor. É óbvio. Então que... em pacientes. Então, em pacientes, por exemplo,
0: que você mencionou lá no iniciozinho da nossa live. Ah, pacientes obesos, pacientes que estão, é, digamos assim, asa 1, um, estáveis, né? Você prefere manter espontâneo.
1: Então, pacientes obesos depende muito do decúbito, depende muito do procedimento cirúrgico, o tempo de cirurgia, tá? É... É, pelo menos dentro dos conceitos de ventilação mecânica, uma das indicações é cirurgias acima de 90 minutos. Tá? Então, assim, se uma cirurgia é de 30 minutos, 20 minutos, num paciente obeso, eu não vou ventilar esse paciente mecanicamente, porque tá, querendo ou não, como até o Dr. Jogo comentou, a ventilação espontânea sempre vai ser mais fisiológica do que a ventilação mecânica. Tá? Eu não acho que o baraca vai ser extinto, até porque existem pacientes muito pequenos. Tá, que os ventiladores, por melhores que sejam, uh, geram uma ventilação é, um pouco uh, difícil. Assim, a gente tem um pouco de receio de ventilar um paciente, por exemplo, de 200 gramas. Né? É, é muito difícil a gente ter um ventilador, pelo menos veterinário, tá? destinado também a esses pacientes muito pequenos. Então, nesses casos, sim, eu vou continuar usando baraca, eu acho que vai continuar sendo prudente usar o barato e evitar talvez uma lesão, porque você não se seu ventilador direito e aí jogou 20 ml por quilo num paciente super pequenininho, com um tórax super mole, muito complacente. Eu acho que a lesão é ser é grave e não acho que vale a pena não. tá Mas sim, sim, a ventilação mecânica é o futuro aí. tá Já é o presente, na verdade, mas essa ventilação mecânica mais bem feita já voltando para essa estratégia de ventilação protetora, eu sinceramente acho que é o futuro da ventilação para anestesia. Tá? Os médicos humanos já têm implementado isso nas suas cirurgias, tá? e tem visto muitos benefícios. Né? Eles tentam dosar, se eu não me engano, catecolaminas endógenas, fator de necrose tumoral, nesses pacientes que são ventilados de maneira convencional e de maneira protetora, eles percebem aí que esses pacientes que é, utilizam PIP, frações esperadas baixas, é, volumes correntes também sempre abaixo de 10 ml mm por quilo. Aqueles tá? têm menores é, valores aí desses, desses marcadores de inflamação.
0: E falando um pouquinho sobre né, todo esse avanço aí, mas deixa eu te perguntar, curiosidade também. É, eu não tenho né, experiência com silvestres. Como que
1: é essa parte da ventilação mecânica em Silvestre? Você tem experiência com... Putz, cara, com a sinceramente, ou... é, eu não tenho, não tenho essa experiência. Tá? Eu tenho colegas que a Silvestre com muito, muito mais frequência do que eu. Tá? O que eu sei é que eles já realizam ventilação mecânica convencional, como nós fazemos em cães e gatos em coelhos. Tá? Até nesse curso aí que o pessoal acabou comentando, é, eles fazem aulas com esses animais, aulas práticas. Tá? Uhum. Uh, existem ventiladores uh, para aqueles, aqueles, uh, ratos de laboratório, para aquelas pesquisas, tá? que são ventiladores muito pequenininhos, que fazem um volume corrente de menos de 1 ml. Nossa, né? é desse e, eles utilizam para também ventilar aves, é, utilizam para ventilar pequenos voadores, que são pets, né, chinchilas, se né? chinchila não é muito pequeno, né, mas aqueles hamsters, aqueles animazinhos até a própria as próprias aves também, né, muito muito leves, assim, muito, muito leve. é ave de 25 gramas, 30 gramas, o pessoal com aqueles ventiladores voltados a esses ratos de laboratório, a esses essas essas cobaias, é, parece que funciona bem. Eu sinceramente não tenho, não tenho contato, tem um colega que se chama Rafael, que acho que ele até utilizava no, no serviço dele. Tá. O Rafael
0: fez uma live com a gente aqui, né? Só que não era sobre a ventilação mecânica, mas geral. É, o,
1: o, o, o Rafael que fez a live, eu acho que pode até explicar um pouquinho melhor como ele faz no dia a dia, mas eu sinceramente não tenho experiência com isso, cara. Eu vou ficar devendo essa sim, informação. Sim.
0: É, e o baraco não vai ser extinto mesmo. Não, assim. não. é mais espécie quando a gente adapta o dedinho de luva lá
1: no. É, até no tem um até um balãozinho balão. pequeno, cara. Não sei se você chegou a ver. Um balãozinho de 20, 30ml, se eu não me engano. Muito pequenininho. Eu tenho. Depois, é, eu, é eu, mando, depois eu mando foto pra você. Tá, tá bom, manda assim. <risos> pulmão teste, não? Acho que o pessoal comentou aquele balãozinho pequenininho que, pra animal muito, muito pequeno, chama pulmão teste, né, o Natal? Acho que o pessoal da. Dá... <risos> Que faz manutenção de equipamento deve vender isso.
0: É, pode.. É, fica, ou se não vender já começa, né? Sim. A vender aí. Gente, eu, eu acho que eu consegui salvar, tá? É, as, todas as outras que a gente travou aqui. Peço perdão aí pela. Enfim, pela, pelas perdas de conexão, pelo travamento. Sai, Gabriel. Volta, Gabriel. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Imagina, Lucas. Eu vou deixar o espaço agora para o Gabriel também falar aí se tiver alguma coisa para falar. O curso também que vai ter aqui em Campinas. É, fica ligados aí. Bem bacana também. E eu acho que é isso. Tá, é. Eu então, quero agradecer espaço.
1: primeiro você, Lucas, pela oportunidade. Sinceramente, fiquei muito feliz por ter participado aqui é, dessa live. Tá? Eu quero agradecer, agradecer <risos> muito e mandar um beijos e abraço aí para os meus colegas de Pavi 10, meus colegas do Iep Handver, meus estagiários, colegas que trabalham comigo, todos aqui que ficaram até o final e puderam assistir, tá bom? O pessoal do IMAN aí de Campinas, tá? Que são parceiros aí, a gente trabalha junto, tá? É, e é isso. Obrigada novamente pela oportunidade. Esperamos nos vermos em breve aí nos congressos, nos simpósios. Né? Acho que vou para
0: Fala na hora, quando você vem aqui em Campinas, que a gente se encontra, né? Porque você Sim. vem às vezes
1: do curso deles também, né? Sim, então eu vou. Provavelmente é acho que tem um, um, um simpósio de dor muito legal aí em Campinas. Se não me engano, acho que é com dor, que o Paulo comentou comigo. O pessoal que se interessar em tratamento de dor aí é bem bacana. Tá? Eu acho que eu vou aparecer Aí a gente sai junto Vamos alguma coisa <risos> bater um papo,
0: beleza. beleza? Cola aí, cola aí é, Gente, no mais, Deus. então é isso tem, tem gente de fora aí, eu vi ali Chile, Portugal, a Nádia A Nádia era de Portugal, eu tinha perguntado lá da taxa de relação né, Inspiração, inspiração Todos os brasileiros aqui Que estão com a gente, muito obrigado por estarem com a gente até o final aqui É, é o Condor mesmo, o Paulo comentou Isso, aí,
1: muito, não, bom. muito bom Muito e... bom, participem
0: é bem, bem sugestivo o nome, né? Condor. No, no, no pain. Condor mesmo. Mas, gente, muito obrigado. Ah, tem outro aviso. Gabriel, segura aí. É para quem não tá participando, parceria com o CAE, lá do Crônica Anestesia. Beleza, gente? Então, ó, tá participando, tem sorteio. Vou deixar na
1: live para vocês verem. Vai ser muito bacana. Sim.
0: Show de bola. Pessoal, boa noite e até mais. Valeu, Gabriel. Valeu. Você acabou de ouvir a Anestflix em podcast. Para conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse o nosso site. E para ouvir outros episódios, procure dentro do seu aplicativo de podcasts favorito pelas tags Anestflix, Anestesia Animal ou Borelbu. Anestesia Animal, uma marca Borelbu.